0: Eu odeio inverno, detesto. Por que, que você odeia inverno? Ah, é porque eu detesto frio. Por que, que você não gosta de frio? Essa, essa,
1: bicha, essa bicha, se ela pudesse, ela andava pelada na, nas ruas do Rio de Janeiro. E tu vai me pedir por que ele não gosta do inverno, Gabi? Né,
0: gente, é não, desagradável. Eu, faço, eu faço essas
2: perguntas pro Rodrigo, porque o Rodrigo nunca gosta de nada. Então eu fico, eu fico tentando entender os porquês dessa pessoa tão amarga.
0: Ué, gente, por que, que eu tenho que gostar de tudo? De tudo não, de
1: alguma coisa, mim. né? Eu, ele gosta Eu... de mim, né, trigo? Diga que tem Talvez.
0: <risos> Talvez. Alô. Deixa eu te dizer uma coisa. Cadê o José? O líder é antes do
3: rock, é é né? Eu acho que tudo depende. Ah, tá. Pode escutar, Dri. eu posso deixar essa pergunta. Porém, por esse nome, é eu, tá eu tá não é é sei. É.
0: É tá a gente é gentil, até não dá pra escutar. Diga, por favor, que não é textil. Na terça-feira, na realidade. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Deixa eu só pegar uma coisinha. Deixa eu só falar uma coisa. Imaginei que ele fosse fazer isso em algum momento. Ah, cinco minutos.
3: E você tá eu Jesus, Joga Nossa, eu
0: posso falar mais nada. Eu digo nada. Eu falar você vai
3: fazer é então
2: vai ter que ser nos quatro. Sim.
1: Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha. A
2: maluca. Louca, né? É isso que junho é mês do orgulho LGBT. E nós recebemos de brinde um clipe cheio de representatividade do cantor brasileiro Nego do Borel. Só que não. Esse episódio, muito mal sucedido, trouxe à tona um debate sobre o e sobre um outro termo usado recentemente, que é o pickwashing. Mas, afinal, quando devemos condenar ou agradecer que empresas e artistas usem a imagem dos LGBTs em prol delas mesmas? O debate de hoje é sobre representatividade e pick eu sou game to dance e o Bichas Nerd está no ar. Oh, no elenco do episódio de hoje estão comigo o Drigo Menezes. Oi. Tomás Groto. Olá. E o P.A. Rodrigues.
0: morreu. <risos>
2: que, que ficou desculpa, desculpa. É porque o cachorro está latindo.
0: E apresentadão, a apresentação dele foi desculpa. É, é isso aí. o cachorro latindo no
2: fundo. Sorry, sorry. Tá, agora,
3: hello people, colorado people, pessoas coloridas, tudo bom, pessoal?
2: Agora falou com os smurfs, com <risos> <risos> todas as pessoas coloridas que eu não lembro mais de ninguém. É, todas as personagens
3: estiverem em um universo. É, na é, é verdade, pessoal, enquanto você está conversando, não vou, eu tenho aqui meus, meus links já salvos e para conversa. Eu tô fazendo meu trabalho de expressão gráfica e eu tô fazendo um círculo cromático. Então, por isso que eu me referi às pessoas por color... eu tô, não, não aguento mais ver cor é a minha vida. Quero ver a vida preta e branca agora.
2: O que diabo é um círculo cromático?
3: Círculo cromático é um círculo. Ó, oh, com todas as cores. <risos> Tons e semitons que são base, né? Ele, tu começa com as três cores primárias, mistura elas pra ter as secundárias e, posteriormente, as terciárias.
2: Ah, isso não é aquele negócio em CMYK que, que fica no Corel? Pra você escolher a cor, você vai pintar qualquer coisa?
3: É, infelizmente, CMYK a gente trabalha, mas também trabalha em RGB, né? É Porque RGB. como a gente trabalha em tela, é RGB. RGB é vídeo. Tá. É colorização em vídeo. Tudo bem. Ah, então eu tenho que saber lidar com os dois tipos, então por isso que eu tenho que fazer a mão a mescla das cores.
2: Oh, Enfim, seguimos. <risos> Bom, é, antes de mais nada, deixa eu perguntar pra vocês três. É, vocês viram, todo mundo aqui viu o clipe do Nego Borel, eu particularmente vi. Eu vi, não vi. consegui ver inteiro. Eu vi. Eu vi o trabalho. Tá, então todos vimos, apesar do Thomas não ter conseguido é, ver inteiro, né? Então. Como é que vocês receberam o clipe, né? Deixa eu começar, já que o Thomas vai ter uma opinião, assim, não consegui nem ver todo, né? Uma opinião que eu sei que, que é um pouco mais é, aguda. Deixa eu, deixa eu começar pelo PA, assim. Como foi que você recebeu o clipe, PA? Bom, eu
3: fui partir da realmente das notícias, né, com relação ao, ao clipe que rolou e eu fui buscar ver. Se eu tenho que ver para ter uma opinião nesse caso, né? e não foi realmente... eu não consegui entender o, a proposta... o porquê... para quê... Por, pra quê né? eu, eu não entendi... o não teria para que ele fazer aquilo. Realmente a proposta dele para mim foi extremamente... sei lá... sem graça... sem noção... Eu não sei se tem... existe... Eh, da parte dele... noção disso... ou é realmente só da produção... ou das pessoas que ficam por trás dele. Uh, não sei se isso foi uma escolha óbvia da pessoa do Nego do, nego do Borel... mas realmente eu... Não vou, mas vou, ser bem sincero... a música eu não achei das piores até... mas em relação ao clipe... não me acrescentou em nada...
0: achei completamente desválido. Drigo? Não... eu achei o clipe lindo... assim a estética do clipe... os dançarinos... a diversidade... Assim, de pessoas e tal... mas... ele se fantasiar de bicha... de poque... de afeminada... de pintosa... de pão com ovo... é completamente desnecessário... Né? assim... provavelmente a gente vai falar... muita coisa que muita gente já disse... Né? seria totalmente diferente se você trocasse dois elementos no clipe, sabe, tipo se você colocasse ali uma gay de verdade ou uma trans de verdade e ele cantando ou fazendo sei lá o que que ele fosse fazer e se o galã, se o par romântico dele no clipe não fosse uma pessoa branca que além de, de cagar, né cuspir na cara da galera LGBT ele consegue no meio de uma favela Hoje a gente sabe que a maioria da população é negra, parda, enfim, não branca. Tem gente branca na favela? Tem. Mas a gente sabe né, que a maioria das pessoas que mora lá não é branca. E aí ele consegue, no meio daquela diversidade toda, de gente toda, de possibilidades, de pessoas né, negras, bonitas, lindas maravilhosas, o par romântico dele no clipe é um gay branco, padrãozinho. Assim, gente, né? Duas informações, assim, que, enfim, desnecessário.
1: Ok. Então, assim, é, só para dar uma contextualizada. Primeiro, eu vi a foto do beijo, que foi o que o Rodrigo mandou. E eu não sabia das histórias do nego do Borel. Tipo, não acompanho ele, nunca tinha acompanhado. Então, eu só, só achava que ele era um cara bonito, porque uma vez tinha um comentado ele no milkshake chamado Wanda, e eu tinha visto umas fotos. E daí eu até fiz uma piada quando, quando o Drigo mandou a foto pra gente. Ah, que ele, ele, eu, eu acho ele gato e tal. Pronto. Daí começou a enxurrada de notícias, né? E a gente, eu fiquei sabendo da história dele que realmente eu não conhecia. E daí eu fui ver o vídeo também. E assim, eu não consegui ver o vídeo até o final porque para mim o que ele estava fazendo não era uma homenagem. Não era uma brincadeira. Aquilo era um deboche. Entende? Uh, eu acho que tem algumas... É, é, é uma coisa difícil para mim explicar e, e, e conseguir definir exatamente. Mas existem algumas formas que você diferencia o que é uma homenagem e o que é um deboche, né? E existe uma diferença entre uma bicha pintosa e empoderada e um hétero, cuzão, fazendo farra com trejeitos gays, entende? Então, para mim, o vídeo me pareceu um deboche. A parte do beijo, eu acho que eu não, nem cheguei a ver no vídeo o beijo, porque eu achei muito... o beijo não foi o ofensivo, entende? O ofensivo foi todo... To... O... Eu... para mim, porque eu não cheguei nele, né? Mas o, o vídeo foi ofensivo para mim, porque eu achei muito deboche. Eu tava vendo uh, os, meni... os meninos héteros que tiravam sarro e batiam em mim quando eu era adolescente. E eles me imitavam, entende? Era basicamente isso que eu tava vendo naquele vídeo e eu achei extremamente ofensivo agora
0: eu não sei se você vai falar alguma coisa Gambit mas assim porque fica parecendo que a gente recusa rejeita o vídeo porque ele está representando uma pessoa pintosa e afeminada não não, longe não é disso, esse o caso longe disso não eu não estou dizendo que é isso que não, vocês sei, estão dizendo que entende mas é que quando a gente fala isso pode não, alguém vê que, pode achar que a motivação é essa né que é essa né mas assim, é uma questão de que esse é um estereótipo questionado né, e, e combatido pela, pela comunidade LGBT há, tipo, há décadas, né? Por que, que a única possibilidade para um homem gay é ser a, aquele tipo de homem gay? E assim, nenhum problema contra, contra qualquer tipo de homem gay, mas é que nós somos sempre empurrados para essa caixinha o tempo inteiro, é um estereótipo que é problematizado e discutido há muito tempo gente e, e tipo, como eu tinha falado antes seria completamente diferente se fosse um clipe dele com a linda quebrada
1: sim, eu acho que, pra mim o que ficou muito tosco é que não ficou parecendo uma atuação ficou parecendo um deboche
0: Aparecendo pois é, e assim,
1: uma brincadeira que aqueles caras héteros fazem entre eles quando eles se vestem de viado, entende? É isso que não,
0: ficou parecendo. E não tinha nem que. E, e primeiro, que não tinha que ser uma atuação, entende? Mesmo foi uma atuação e foi uma atuação ruim, mas Sim. não tinha que ter atuação, não tem que ser atuação. sabe? É assim, é como
1: se eu, fosse... eu, particularmente, assim, eu não sou contra a atuação, entende? É, tem o um vídeo, por exemplo. Não sei se eu vou ser apedrejado agora. Mas tem o um vídeo do Lucas Luco com a Pablo. O Lucas, a gente sabe, até onde a gente sabe, ele é hétero. E no vídeo ele faz par romântico com a Pablo e beija ela. Aquilo pra mim é uma atuação, entende? E não foi mas... nada passivo naquele vídeo, entende?
0: Mas Porque aí. Ele não tá, sabe? Tipo, não é um, um uma caricatura, né?
3: Mas é aquela coisa, pra mim. Acho que pode ser tanto ofensivo... realmente... É, eu não sei por que me veio à cabeça... e de repente eu até esteja, esteja errado porque eu sou branco... mas me lembra uma coisa como... o Blackface. Por que tem que ser... um hétero fazendo... Um, no caso um gay afeminado? Por que não ter um gay afeminado fazendo o papel de, de repente um dançarino ali? do um personagem contando a história... N coisa assim... Eu, por isso mesmo que para mim... o clipe eu não acrescentar em nada... para mim ele... eu, eu para mim passa de uma forma que não... putz... tem tanta coisa errada que eu não, não tenho porque dar... dar crédito para uma coisa que... de repente o pessoal da produção queria fazer alguma coisa e deu tão errado... e que eles de repente podem ter aprendido com esse erro que foi tão grande... eu aqui ainda acredito de repente nas pessoas... mas Você realmente tá não... é bem
2: positivo a respeito da disso tudo.
3: É... realmente assim... porque acho as que... não adianta... eu... de certa forma... eu, eu faço a, a militância dentro do meu espaço... e da, da forma que eu posso... e que eu tenho de repente algum tipo de... de voz... né eu não posso falar, por exemplo, de nomes afeminados... por causa que eu... pelo menos eu acho que eu não sou tão afeminado... É, eu tenho uma aparência mais masculinizada, eu não posso falar pelas negras, eu não posso falar pelos outros, que não, o qual eu não, não sou inserido, eu não tenho voz para isso. Né? Eu tenho voz como apenas homossexual, e para mim aquilo ali foi tão desmerecedor da minha atenção quanto, por exemplo, o Bolsonaro.
1: Tem um ponto bem difícil de explicar também, que é assim, eu odiei o vídeo. Não vai ter, ele não vai ter view meu no, no Spotify ou no YouTube. Eu não vou dar audiência para ele, não vou dar dinheiro para ele de alguma forma. Entende? É, mas eu acho que é contraprodutivo a gente hostilizar ele, porque bem ou mal, tem um monte de gente que acompanha ele e que a partir do momento que a gente faz algo além de dizer, olha, esse vídeo não ficou legal por esse motivo. Isso eu acho que a gente tem todo o direito de fazer no nosso lugar. Mas se a gente vai lá e tenta vilanizar ele ou as pessoas que gostaram, eu tenho a impressão que a gente acaba afastando ainda mais as pessoas que a gente quer se aproximar, sabe? É, e eu tô vendo um, um churume de gente agora, é, na, quando a gente está discutindo o Pink Money, que parece que assim, você tem que ser apoiador do movimento LGBT e você tem que apoiar do jeito certo. Você tem que ler essa cartilha aqui. Se você alguma vez na vida fez um comentário que a gente não gostou, a gente vai tentar destruir com a tua carreira, não sei o que, não sei o que. Eu acho que tá faltando um pouco de bom senso também naquela cultura do lacre que a gente falou no último episódio, sabe? Que o pessoal às vezes também perde a mão na reação do negócio. Não sei se me fiz entender.
2: Com certeza. Eu, eu vou pedir pra gente ir um pouco mais de calma para não colocar o carro na frente dos bois. Mas mas, mas eu entendo o, o, o que você tá querendo falar. né? Dessa questão da... da gente se tornar hater também, né? De, de, de fazer muito escarcel e... Enfim, eu vou chegar nesse ponto. Eu preciso fazer uma coisa em retrocesso que eu deveria ter feito antes, né? Que era dar uma contextualizada na história toda. Que, assim, o Neve do Borel, no clipe, ele, ele tá fazendo... Uma personagem que ele já fazia há um tempo, ele já apareceu com essa personagem. Quando eu vi ele fazendo a primeira vez pelo programa da Fernandinha, no Multishow, eu achei até engraçado, né? Porque, é, a, a princípio, eu pelo menos gosto a partir desse ponto, né? A princípio a gente pensa que as pessoas têm boa vontade. Então ele apareceu no programa da Fernandinha e falou que ele tinha esse personagem que chama Negra da Borelli. Né, que é ele, travestido de mulher, falando como se fosse mulher, e ele fazia vídeos no, no stories do Instagram, e etc, etc. Parecia engraçado. Então ele usou esse personagem no clipe, né, e no, no final das contas, esse personagem é, é uma caricatura de um homem gay. Né, é, aquele, é aquele gay aceitável, né, o gay que as pessoas trazem para dentro de casa, não fisicamente, né? Mas, no ideal das pessoas, que é alguém que faz graça, né? alguém que serve, que, tem, que ele tem um propósito, que é fazer você achar graça. Então, todo mundo acha muito engraçado o negro do Borel, que é um homem hétero, vestido como mulher, fazendo piada, né? falando como se fosse uma, uma guia feminada. Mas se fosse uma guia afeminada real, oficial, será que as pessoas traziam, aceitariam ela dentro da sua casa, como aceitam o negro do Borel fazendo esse personagem? Então, isso foi, isso foi uma das primeiras coisas que eu pensei. O clipe eu vi, é, eu concordo com o Thomas, eu não vou, dar, não vou dar play no Spotify, não vou dar play no, no YouTube, porque eu não quero dar visualização para ele, o clipe ele passou na minha timeline no Facebook. Né? Alguém postou e eu acabei assistindo lá, e assisti com o mesmo entorno que vocês devem ter assistido, porque é, eu acho super ok a guerra feminada, sabe? Acho ela empoderadíssima, inclusive eu mesmo sou afeminada. Né, e desmunheco e tudo mais acho incrível essa essa, acho que só de sair de casa, essa pessoa ela já 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 faz já é um ato político sabe? só dela sair vestida, montada falando do jeito que ela fala, se mexendo do jeito que ela mexe é, em cima de um salto e peitando todo mundo isso para mim já é um ato político porque ela tá, ela tá como esquisito no meio da sociedade inteira, né? E tá todo mundo olhando torto e se cutucando, e achando que tem o direito de dar risada, e de saltar piadinha, e de fazer hum, hum, quando ela passa. Então, isso por si só, eu já acho, pra mim, já é espetacular. Já é o máximo. Mas é muito diferente quando um cara se veste de mulher, ou se veste de bicha, para fazer graça as pessoas. Como foi muito parecido com o... O, o Nego do Borel fez no, no clipe. É uma chacota das pessoas gays. Será que não tinha nem uma gay lacrativa lá na favela para fazer o clipe? Será que no lugar de ter um modelo é, branco que ele beija na boca, ele não podia ser esse cara que beijava na boca da bicha, já que ele queria fazer alguma espécie de militância? E é, e é nesses aspectos que a gente percebe que o propósito dele não era militância, era só tirar dinheiro da gente. Né? Era só fazer as gays aplaudirem aquilo, bater palma. Não obstante tudo isso, ainda tem o um fato de que as ações do negro do Borel fora do mundo artístico são incongruentes com o que ele tenta passar no clipe, que é essa, essa noção de empoderamento do, do Menguei, né, da, da Bicha Pock, que é um cara que é apoiador né, de candidatos que a gente sabe que são que falam absurdamente contra a, a nossa classe. E como, uhum. disse, como, né, como desculpa, ele disse que não nega foto para ninguém, mas pelo amor de Deus...
1: Existe uma diferença entre eu não negar foto para ninguém, porque eu, eu consigo imaginar que para um cantor é difícil você negar foto, ainda mais se tiver gente ao redor e tal. É, eu negaria, porque eu fugiria que nem o Diabo Corde da Cruz. É, uhum. Mas eu até consigo relevar ele não se negar que ser, a ser fotografado de repente. Mas, cara, tu, tu veio da favela, tu é preto, tu tá lidando. Com o, o, o churume do que esse cara quer aumentar no mundo o tempo todo. E daí tu vai lá e posta a foto com ele ainda por cima. Entende? Tipo, ele. ele, ele não, não digo nem pelo, pela questão LGBT, mas é, eu me, eu me espanto porque ele é um homem negro e ele tá postando foto junto com o Bolsonaro, que é um cara, cara que, que, Thomas, que atacou a tio esses dias, né?
0: Mas Thomas, as pessoas não têm consciência de classe. A gente mora num... vive num país... onde tem uma pessoa como o Neymar... que não se acha negro. Tudo bem... que a autoidentificação identificação num país de pessoas mestiças... num país como é o Brasil... Né?
1: Falou que o Neymar afirma que não é negro?
0: Ué... Há um tempo atrás... teve uma matéria onde ele dizia que não era negro. Eu vi uma do Ronaldinho uma vez sobre isso... mas não do Neymar. Pois é... mas assim ter uma pessoa negra, né, que não se acha negra, e a gente sabe por que, que isso acontece, né, porque teve um esforço grande de, de embranquecimento, né, enfim, blá, 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 a gente tem um histórico disso, as pessoas não têm essa, essa noção, né, aí são aquelas coisas que existem aqui, o pobre capitalista de direita, crente na meritocracia, né, o negro favelado que, que não entende a dinâmica racial, que não tem consciência de classe... a bicha homofóbica... a bicha homofóbica... a mulher machista... A sabe, então assim... não necessariamente as pessoas vão ter consciência né, dos, dos seus lugares não do, dos lugares em que elas têm que estar mas dos lugares que elas estão porque elas são colocadas lá e porque que é interessante que elas permaneçam lá tem gente que não tem noção e, e eu estou falando isso por conta da, da opção por Bolsonaro ai, ah, falei Sim. o nome não, e faz mais sentido
2: ainda quando você é alguém que vem dessa posição
0: mas que conseguiu alcançar uma
2: posição numa classe maior porque está fazendo sucesso como músico e está ganhando dinheiro né, e você agora já está envolvido com as com, a, com as classes né que é, nem se eu falo superiores né com as classes abastadas com, com a burguesia né, burguesia é uma palavra de quadra
1: e assim a gente não está falando porque a gente está falando de de Money e vou pôr um nome na roda que vivem acusando e eu acho que a pessoa não é a pessoa mais correta do mundo mas a gente tem que entender que as pessoas não precisam ser ativistas e ser bem posicionadas em todos os assuntos, elas podem escolher se abster de determinado assunto também. Eu não acho que é um crime. É, claro que o, o não discurso é um discurso, etc. Eu sei disso, mas as pessoas não precisam concordar com a minha posição sempre. Entende? É, que é a questão da Anitta. Porque, às vezes, parece que falam dela que porque ela não, não fica o tempo inteiro... É, comentando sobre a origem, ou, ou... Tipo assim, que depois que ela enriqueceu, ela virou as costas. Eu não acho que seja o caso, entende? Porque a gente percebe que ela é uma pessoa que falava besteiras absurdas no início da carreira. Lembra da entrevista no Altas Horas, que a pitt corrigiu ela algumas vezes? Sim,
2: me lembro. Até hoje ela dá, ela dá uns escorregadas, às vezes. Mas, mas, mas ela não me parece má intencionada.
1: É, eu acho que ela é uma menina que começou a fazer sucesso muito nova e que tá aprendendo muita coisa. Ainda tem muita coisa para aprender. Mas, é, tipo assim, ah, quando ela apoia o movimento LGBT, ela só tá querendo nosso dinheiro. Eu não vejo isso nela, entendeu? Eu vejo que ela realmente, ela vem do, do baile funk, ela vem do, do, do morro e ela vem da convivência nesse meio. E daí, por exemplo, ela fez aquele tweet que um monte de gente desceu a lenha nela no lance do nego do Borel que ela falou, olha, eu convivo com ele na vida pessoal, eu sou amiga dele, e eu vou explicar para ele porque que ele tá errado, mas eu não vou sair condenando ele e atacando ele. E eu achei, nossa, milagre a Anitta tá fazendo... milagre não, né, mas me surpreendi positivamente com com ela fazendo uma declaração tão acertada, sabe? E daí eu vi um monte de gente descendo a lenha nela porque ela tava passando a mão na cabeça dele de alguma forma. Mas... Novamente, se, se toda vez que alguém pisar na bola com a gente... A gente expulsar a pessoa e, e colocar uma plaquinha... Você não pode se sentar aqui com a gente... A gente nunca vai melhorar a nossa sociedade.
2: É. A questão agora é ver como, ele vai, como é que ele vai se portar... Depois que ele for corrigido. Né? Se alguém der um toque nele aqui... Ó, você peidou. Né? Vamos uhum. melhorar esse negócio aí. A gente tem que ver se ele vai continuar fazendo a mesma coisa... Né? Ou se ele vai aparecer em algum lugar e dizer, galera, foi mal aí, né? Tô aqui com a mão amarela que eu peguei, mas eu, da próxima vez eu vou pensar melhor e vou esperar a porta do elevador abrir.
1: Mas sabe que eu acho que no caso dele, provavelmente, mesmo que, mesmo que eu não tô falando que seja o caso, porque eu não acho que ele seja, uh, ele tem um ponto muito contra que é aquela foto lá para mim. Uh, mas assim. É, mesmo que ele mude de opinião eu não acho que ele vai se, 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 é, fazer um comunicado que ele viu que ele errou, que ele mudou de opinião nem nada porque provavelmente ele tem uma orientação numa de imprensa que é melhor ele não se posicionar mais porque qualquer coisa que ele falar vai ser mal recebido nesse momento, entende? ele tá meio que numa, é, numa situação onde se ele tentar consertar de alguma forma vão achar que é pior do que é, se ele, ele tentar tá limpar só vai espalhar mais isso, isso aí mesmo Mas, assim, que ele
0: perceba que errou. Tem um, um negócio, assim, dentro do que o Thomas estava falando, né, sobre a gente ter cuidado com as nossas reações para não afastar pessoas que podem, em algum momento, nos apoiar, e se aproximar e nos entender, que, assim, provavelmente tem muita gente que achou o clipe muito bacana e que achou, sim, que ele estava nos apoiando e que achou aquilo legítimo e que achou, nossa, que legal, ele teve coragem de beijar um cara, nossa, que legal, ele não tem problema em aparecer como gay, né? Porque, assim, nem todas as pessoas estão na mesma página que a gente está em relação à orientação sexual, em relação ao que é... Sabe, o,
1: curso, o, o, curso, o, o curso Telecurso 2000 de dizer de É,
0: nem todo mundo Fez o Telebicha 2000 eu, Entendeu? Mas, gente, eu, preciso,
2: eu preciso ser um pouco mais radical Desculpa eu não, quero, eu não quero parecer do contra Até porque eu até concordo com o que vocês estão falando Mas eu preciso ser um pouco mais radical No sentido de que assim Por mais que a gente tente enxergar que de algum jeito Aquilo foi um passo Para mim foi muito mais um desserviço para mim, foi como ver o seu peru na escolinha do professor Raimundo. Para mim, foi como ver a Vera Verão na Praça é Nossa. Por mais que vocês digam, ah, essas pessoas ajudavam um o emprego para essa galera aparecer na televisão, isso melhorava, a, sabe? Para mim, ele só reforçou o um estereótipo, que qualquer outra pessoa vive aquilo que ali. É, que aquilo é com. Que, calma, que por mais que pense que ele está ah. tá desconstruído naquilo ali, a pessoa só vai enxergar um exemplo de como ela pode se vestir de mulher num carnaval e sair
0: fazendo chacota de tudo que é bicha, sabe? Não, eu entendo o que você está falando e eu concordo com você. Tá tudo cagado ali. Só que assim, para essa pessoa que chegar para gente e disser nossa, que legal, você viu o clipe do Nego do Borel com uma amiga minha do trabalho. Ela chegou e falou comigo exatamente dessa maneira. Aliás, ela perguntou o que, que eu tinha achado e ela falou assim nossa, eu gostei bastante, Eu falei assim, e, e, e achei legal, não sei o que. Lá lá. Aí eu falei, olha, então, tem algumas coisas ali que não são bacanas e expliquei para ela o lance da representação do homem gay daquela maneira expliquei a questão da palmitagem de que é o cara preferir uma pessoa branca e tal expliquei como é que é problemático aquele par romântico palmitagem. ser branco no meio da favela etc, etc, etc eu acho que a gente, para essas pessoas que assimilaram aquilo como algo positivo o que a gente tem que tentar fazer é apontar o que tem de problemático ali, com o carinho que o Thomas estava tentando né, apontar, porque assim eu acho que aquilo ali é uma grande merda entendeu, eu também mas é. eu mas eu tenho, eu tenho, eu conheço pessoas que foram tocadas por aquilo e cabe a mim chegar e falar assim, olha isso que você achou que é muito legal, poderia ser feito de outra forma, porque dessa maneira que foi feito sabe Tá ah, esquisito. mas aí você que essa pessoa
2: foi lá, conversar com você e perguntar. Sim. E, e, só esse só esse é tem, um ponto crucial.
1: Só que tem, uma, só que tem um ponto, Gamit, que é o seguinte, e até porque o Rodrigo tá falando que é muito delicado a gente, a gente chegar numa, no Telebista 2000 nível hard, hein, Porque vai ter aquela pessoa que ela ainda tá no, no, no primário da Hector, saindo da, no, no livro 1 um do Existe vida além da heteronormatividade, entende? E daí essa pessoa, só de ver um beijo gay, é um passo na direção, numa direção melhor. Eu não vou negar que isso pode ser visto dessa forma. E que pra muita gente isso vai ser visto dessa forma. E talvez ela não esteja pronta ainda para entender por que, que esse vídeo não é legal. Uh, e de repente, se eu chegar pra ela e falar isso, a reação que eu, que eu vou causar vai ser a seguinte. Viu só? Piado nunca tá feliz. O cara vai lá, até beija outro cara pra, pra homenagear eles e ele ainda vai reclamar. Entende? Eu
2: não, entendo, mas, mas, mas a pessoa tá certa. Não é que a gente nunca tá feliz, é que a gente não pode ficar feliz com coisa errada. Não, é porque, não é porque assim, a, a, gente tá, a gente tá concordando na discordância, né? Mas é porque, assim, se, por mais que vocês coloquem... Ai, desculpa. Por mais que vocês coloquem que alguém que não tá nesse nível de entendimento, de desconstrução que a gente tá, pode entender na, naquilo ali um passo... Eu, eu acho que ela não vai entender assim. Eu acho que a, a, a pessoa que não está no nível de desconstrução que a gente está, né? Que não, que não tem a cartilha do, do. Como é que é o nome?
1: Telebicha 20.
2: É, do telebicha 2000 né? É, ao invés de ver aquilo ali e pensar, nossa, que bacana, né? Existe vida além da heterossexualidade. Não tem problema, o cara. Eu acho que ela não vai pensar isso. Acho que ela vai pensar, olha só que ridículo, esse cara se vestindo. Demais, mas é porque ele é cantor, ele é artista, o pessoal faz essas coisas ele tá tudo bem. Como ninguém nunca viu nada de errado, então eu sou o Peru, né? escolhendo o professor Raimundo, ninguém nunca viu nada de errado em ter a Vera Verão na, na Praça Nossa, ninguém nunca viu nada de errado em ter o Alexandre Frota é, é, fazendo Batman e Robin na, na, na Praça Nossa. nunca viram? Todas as pessoas, praticamente, que conhecem a televisão já deram esse passo, né? já viram o cara vestido de, de, de mulher ou representando uma bicha sem ser uma bicha de verdade. E tá tudo bem para essas pessoas. A questão é quando a bicha é a bicha de verdade. Sabe? E eu acho que o negro do Borel ele só, ele só reproduziu esses papéis, esses, esses estereótipos que a gente já conhece de muito tempo. O Renato Dragão e os Trapalhões vêm vestidos de mulher na televisão há muito
0: tempo. Eu acho que assim, uma coisa. A bicha de verdade não existe, né? Eu entendi o que você quis falar o que você quis dizer, mas a, a gente, bicha a, a bicha raiz não existe, porque bicha aponta para várias formas de ser bicha, né? então assim, mas o que você está falando é verdade, todas essas representações, elas são pedagógicas para o público no sentido de apontar para a única forma que a sociedade até então tolera o homem gay, sendo aquela criatura exótica, espalhafatosa, sendo animada, que as mulheres adoram que, ser amigo delas, que entende de moda, que vai com elas para falar sobre vai falar sobre sexo, que vai falar sobre homem, que vai às compras, que entende de maquiagem. Cara, uma vez no trabalho, tinha uma amiga minha que ia para um casamento. Aí uma amiga nossa, ali do ambiente de trabalho, chegou para mim e falou assim... ah... não sei o que... começou a me pedir dicas de maquiagem... aí... aí eu assim... oi? Dicas de maquiagem... por que que eu tenho que saber de maquiagem? Eu não entendi... sem nada de maquiagem... se eu tentar maquiar fulano ela vai... casamento igual a uma falda sabe... tipo mas assim... Fui. Mas... Eu, eu não fui grosseiro, eu só falei que, tipo, porque. Eu só perguntei por que, que eu tenho que entender de maquiagem? Tipo assim, sabe? Não fui irônico, fui, fui sincero. Tempos depois, ela veio me pedir desculpas por ter feito essa associação automática da maquiagem à minha pessoa. Mas, isso que está falando, o Gambit, é. Ele repetiu o que sempre aconteceu. Porque. É, tipo, é muito mais no, fácil. Não houve transgressão sim. no clipe dele, sabe? Isso é, sempre existiu. Não
2: tem? É por isso que eu acho que não, que não tem, que não é um passo a mais, sabe? Que é, por mais que a pessoa não saiba de nada, eu acho que ele só fez o que o Renato Aragão já fazia nos Trapalhões lá nos anos 70. É. Sabe? Não, tem, não tem novidade, não assim.
1: sei. Se a gente for, for parar pra olhar, eu acho que um bom critério pra gente olhar se um discurso ele é, ele é bem intencionado ou se ele é assertivo, é a gente ver se parece um quadro do ah esqueci o nome do humorista lá do, do 220 volts lá
2: ó Paulo Gustavo Paulo Gustavo é,
1: lembra, le, lembra do Paulo Gustavo fazendo a, protest... a mulher que protesta lá chega muda Brasil uh -huh.
2: sim uh -huh.
1: então eu acho que eu acho que essa essa podia ser a, o teste para a gente ver se é só pela audiência ou se é pela pela mensagem mesmo que está sendo feito o discurso
0: né ou então Porque... Zorra Total antigo, né? Isso aí seria um quadro do Zorra Total? <risos> se for.
1: Na verdade, o critério é assim: isso seria um quadro do Zorra Total antigo ou do novo? Né? É. Porque se for do antigo é, uma, é, é problemático, se for após a da Dani Calabresa, daí já é, é mais, já mais.
0: Já mais ok, né?
1: É. Mas assim. É, só, só falando sobre Pink Money e, 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 e saindo um pouco da questão do... Complementando, não saindo, né? Porque esse assunto ele é muito maior do que a nega da Borel, o negro do Borel, sei lá o quê. Eu, eu tava vendo, não sei se vocês viram uma publicação que é a caçamba do Pink Money que tá rodando nas redes sociais essa última ah, semana. Ah, sim, sim, sim. Eu, eles pegaram o Matheus Carrillo. Matheus Carrillo é, é um dos caras da banda UO. Eu já tive uma oportunidade de interagir com a banda UOL no início da carreira dele, sem, sem querer pagar de sei lá o que, mas ele era o cara o mais legal da banda na época que eu interagi com ele, assim, o, o mais humilde inclusive. E ele, sim, ele, ele fez uma ele se posicionou mal no assunto, e depois o pessoal chamou a atenção dele, ele foi lá e pediu desculpa e disse, ah, vocês estão certo. Eu não tinha analisado por esse lado. E realmente o que vocês estão falando está certo, eu me enganei. Tipo assim, as pessoas chamaram a atenção dele quando ele se posicionou porque ele falou que o clipe era divertido e ele não tinha analisado profundamente, segundo ele. E daí quando ele pede desculpa por ter se posicionado errado, as pessoas disseram, Basicamente, não aceitamos as suas desculpas. Você só tá se desculpando porque a gente falou pra você que você, se pos... que você falou besteira. E daí eu penso assim, tipo... tá é, 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 Tinha dado um checkmate nele, tipo... É, é, ele não poderia rever a posição dele, basicamente, né? De todo jeito, ele colocaram... ficou mal,
2: né? Porque se ele insistisse no erro, ele não tinha aprendido nada. Mas como ele voltou atrás, você não aprendeu nada também. Você só tá falando isso porque a gente te dá puxar, puxar a orelha.
1: É, tipo, então pronto, se a pessoa falar uma coisa errada de agora em diante, ela nunca mais vai poder poder falar nada. Teve o caso da Jojo Todinho que cara, é uma mulher que começou a fazer sucesso esses dias, não, não quero ser, eu, eu corro o risco de ser preconceituoso com isso, mas a gente percebe que ela tem um, um, um talvez um nível de, não tem um nível de formação, não tem um, um leque de vivências talvez tão rico assim quanto a... É porque ela chamou o cara de baitola que está falando, né? É, mas entende que provavelmente na, no linguajar dela não foi algo tão mal Sim. intencionado, aquele comentário. E assim, foi mais uma não coisa é uma coisa, é uma deve...
0: coisa do é uma linguajar palavra. dela, é uma coisa do linguajar corrente do Brasil, onde o viado é um palavrão. Então se você está com raiva de alguém, você vai chamar Só alguém sai. de viado. Só sai. Sai a gente tá na, na, sabe, na Master sabe no, no PHD do Telebicha é então a gente sabe é, é, essa minha amiga mesmo que falou da maquiagem uma vez a gente almoçando reclamou do marido aí falou aquele viadinho aí automaticamente ela falou e se corrigiu me pediu desculpas entendeu? Hum. mas no linguajar corrente das pessoas baitola Viadinho, a gente é palavrão, então é, é, tem, que, tem que dar um desconto para essa é. pessoa que, né?
1: Só, né? O que a Jotodinho fez? Ela foi lá e fez um, um, um vídeo que ela tá com a roupa do, do, da bandeira
0: tá e do ela disse que é para as pessoas
1: visitarem a, a história do movimento LGBT. Eu entendo que talvez ela não esteja tão aprofundada no assunto quando ela faz aquilo, mas na minha visão, bem na moral, ela tá bem intencionada. Aquilo é uma forma de pedir desculpa ou de tentar mostrar, olha, é, apesar do que eu falei naquele momento, isso aqui sou eu, eu não sou necessariamente aquela coisa que eu falei uma vez, numa hora que escapou. Ah, a gente também tem aí, pessoal bom, Danita a gente já falou agora, teve gente que falou que a Gaga, e a Gaga, já, no início da carreira, ela já tinha falado que ela era bissexual, e tem gente que até hoje fala que ela se apropria do movimento gay, porque tem gente que acha que é o movimento gay, né? Não LGBT. E daí, porra, uma das pessoas que no mundo mais defende o movimento e mais levou é, informação sobre o movimento, porque ela foi uma máquina de, de comunicação muito potente durante uns cinco anos, e daí a gente vai lá e, e, e morde a mão, sabe? Eu acho que tem, tem algo errado nessas reações, sabe?
2: É, eu vou aproveitar o seu gancho, né? para complementar o que você falou, é, a primeira coisa é, é que eu acho que a gente precisa falar realmente sobre o né? que agora a gente está levantando muito essa bola, né? o ah, é ele, fez, ele fez isso para ganhar o nosso dinheiro, o Jojo Todinho fez esse clipe para ganhar o nosso dinheiro, né? Ah, você falou muito em essa semana. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu, particularmente, eu acredito que vocês compartilham esse pensamento, eu não sou contra o Pinkman, eu acho que, ó, como a gente vive é, numa sociedade que é capitalista, né? a gente num regime que é capitalista, Todos nós, de, de todas as. as todos as, a, os grupos sociais, nós somos nicho. Todo mundo é nicho, né? O negro, a, a, a comunidade negra é nicho, a mulher é nicho, a comunidade LGBT é nicho, né? Tem produto só para mulher, tem produto para cabelos cacheados, tem produtos. Então, é, eu nem sou contra o Pink Money, até porque eu acredito que certas campanhas que visam ganhar o nosso dinheiro elas também servem para trazer para a gente visibilidade né? para a gente aparecer nos comerciais para que a gente se torne pauta nos assuntos né? para que as pessoas busquem conhecer mais coisas, etc, etc é, o que eu acho que é importante a gente perceber é que tipo de marca ou de artista a gente apoia por conta do pink money porque eu acho que uma hum. coisa existe uma coisa bem diferente a gente apoiar, por exemplo, uma Lady Gaga da vida uma Madonna da vida né, uma rihanna uma da vida, porque são artistas, são pessoas que mostram que, apesar de, de, de quererem ficar ricas às custas da gente, né, é, quem é que não quer ficar rico às custas da, da gente? Até eu quero ficar rica às custas dos, dos viados que escutam a gente. Né? Nunca vou mais. Enfim. <risos> é, apesar das elas quererem ficar ricas às custas da gente, elas têm uma postura que vai para além de ganhar o dinheiro da
1: gente. né Tem que ter apoio. Eu, a... eu, não... eu, só, eu só diria que, assim, não é que elas querem ficar ricas às custas da gente. Elas querem ficar ricas com o trabalho dela, delas, que é um ah, trabalho. Ah, sim, mas elas
2: podiam ficar ricas às custas de outras pessoas, pessoas,
1: né? Que não. E elas direcionam esse trabalho para um público que se identifica com a música dela, sabe? Não, não, não é a mesma coisa que você pegar um certo banco laranja que demitiu sim. um gerente que era gay. E daí fez uma campanha do orgulho Sim, LGBT, né? Eu já falar
2: isso, né? Tem certas empresas, tem outra, uma empresa também aí de, de refrigerante que colocou ali na, na, na latinha, né? Esse refrigerante é um refrigerante de laranja, mas depois pega dinheiro e, e, e pega dinheiro para investir em campanha de candidato que é homofóbico, sabe? Investir em campanha de candidato que é machista. E aí depois vem com latinha e, e, e sei lá o quê. É, eu acho que o pink money, a indústria rosa, né, ela não é o, em si ela não é o problema. O problema é a gente perceber que certas empresas só querem mesmo sugar o nosso dinheiro porque está na moda, porque sabe que a comunidade né, é LGBT, principalmente a comunidade GGG, a né, comunidade gay, é, é, é uma comunidade que tem um pouco mais de dinheiro, que tem menos preocupação de maneira geral, né? Com filhos e que investe mais em estudos e, 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 e gasta dinheiro com cultura, etc. etc. É, mas aí a questão é: essas empresas que ficam, que ficam dizendo, né, que ficam fazendo campanhas com, com o nosso nome, qual é a postura que elas têm por trás disso? Será que essas empresas empregam pessoas LGBTs? Será que, essas pessoas, será que tem uma transexual trabalhando na, na, na empresa tal? Será que tem uma travesti atendendo você na, na, naquele banco laranja? Sabe? Sim. É, essas são questões que tem que ser levantadas eu não tenho nada contra o, o o pink money a questão aqui justamente é o pink washing e o pink washing é, justa, é exatamente isso que a gente vem falando nesse discurso são as empresas ou os artistas que usam da, da, da imagem dos LGBTs só para ganhar o nosso dinheiro né para que pregam uma falsa representatividade mas que no seu cotidiano tem uma postura completamente diferente Daquilo que elas tentam mostrar quando é em época de parada gay, por exemplo. Quando lançam uma coleção de roupa voltada para
1: LGBTs.
2: Isso é que é o, o pick wash que eu falei lá no
1: começo. É, eu acho que outra coisa também que a gente pode observar é. Porque assim, não tem como a gente saber tudo que tem por trás de tudo. Porque uhum. tem coisas que não viram notícia. Entende? Então tem coisas que tu não vai saber, por exemplo. É, qual que é a política interna de algumas empresas, porque não, a, nem tudo chega na gente.
2: A gente pode ver, por exemplo, a, a, como, como teve a campanha da, da Boticário, por exemplo, que tinha um casal gay no comercial, a gente pode perceber como é que a gente é atendido quando chega lá e vai comprar pra um presente pro namorado.
1: Pegando, só nesse exemplo, tem que ver porque cada loja é uma loja, né? porque é uma rede de franquias, então às vezes você pode ser mal atendido numa loja por causa de um funcionário, e não por uma política da empresa. né? Mas assim, é, eu acho que, se, se você sabe, por exemplo, que nem aquela 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 marca de, de, de... Aquela rede de lojas de roupa, que eu, por exemplo, vivia comprando roupa de super-herói lá. Daí agora, o, o dono da rede se, se posiciona constantemente na mídia como um, um aliado daquele movimento de bosta livre lá. Sim, o maior
2: o maior difusor de, de fake news da história do fake news.
1: É... Daí, se, se você passa a ter uma informação dessas, por exemplo, eu parei de comprar lá, porque né não vou dar meu dinheiro para ele. Antes eu não antes eu comprava porque eu não sabia desse posicionamento da empresa, entende? Então, trabalha com a informação que a gente tem. E mesmo mesmo eu sabendo que a, aquela rede lá, apesar do cara ser um boçal, em todas as cidades que tu for, vai ter uns cinco viados trabalhando em cada loja. é Porque, né, acho que ele, ele contrata por algum motivo mas eu não vou não vou dar dinheiro para ele entende mesmo ele empregando população gay então são são critérios difíceis da gente identificar se é ou não tem que eu acho mas a gente tem que, que, que escolher onde a gente põe o nosso dinheiro basicamente escolher para quem que a gente dá audiência escolher o discurso que a gente reproduz escolher quem que a gente retweet e compartilha porque é, é assim que a gente pode atuar às vezes melhor do que brigando Deixa, deixa eu fazer
2: um último complemento daquela sua, primeira, daquela sua fala anterior, a minha que foi sobre a Jojo, a Todinho. A Jojo Todinho realmente, porque nela ela deu esse peidinho aí, né, que chamou, chegou o cara, disse que o cara tinha cara de baitola no Twitter dela. É, mas a Jojo Todinho depois disso, eu acho que ela fez um meia culpa, né? Ela, ela doou a arrecadação. Agora eu não tenho certeza se foi de um show. Algum dinheiro que ela arrecadou de alguma maneira, provavelmente foi de show, ela doou para casa. Como é o nome daquela casa Drigo que abriga, que abriga homossexuais que foram expulsos de casa por preconceito? Casa 1. Um. Casa 1, um. pois é. Ela doou um dinheiro que ela ganhou em algum lugar pra, pro casa 1. Um, né? Ah, é, olha que legal. Exatamente. Então, a, 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 e depois disso, ela ainda fez o, o, o videoclipe, né? E falando lá do, do respeito à história da, do movimento LGBT, né? É. Dá para dizer que não tem nenhuma segunda intenção. Mas não, é claro que tem. Ela podia ter feito isso na surdina. Não tem dito para ninguém que do esse dinheiro. Né? Mas, enfim, ela disse e ficou bem na feita. E eu acho que, para mim, não tem problema ela divulgar, ela divulgar o que está fazendo. Ela tá fazendo. Né? Ela cometeu um deslize. A gente vive numa sociedade... Eu acho incrível dizer isso. Né? Porque aquela parte da cartilha que a gente estudou. Né? A gente vive numa sociedade que é seis heteronormativa. Então a gente aprende esses xingamentos, né? a gente aprende esses palavrões, mas depois ela, ela meio que se corrigiu. E aí aproveitando esse exemplo que a Jojo Todinho deu e que mostra pra gente que nem tudo está perdido quando ninguém comete um deslize, eu quero saber se vocês conseguem, não sei se a gente vai fazer propaganda, da... <risos> fazer propaganda das é. empresas, né? Então vocês têm algum exemplo bem sucedido de, de, de gente que que representa a gente, que fez alguma campanha e que vocês acham que é, que é bacana a gente citar, mas não sei
0: se eu devo perguntar isso. Mas assim, é porque eu estava lendo mais cedo uma matéria da Exame né, para a gente ter uma noção do que, que é esse dinheiro, né? o dinheiro das gays. Tem aqui uma matéria da revista Exame de 2016, que naquela época né, falava em algo como 3 trilhões de dólares por ano no mundo inteiro. Esse conceito, né, é carregado de uns estereótipos também. Que assim, a matéria que eu, tô, que eu tô aqui com ela na página, né, começa assim. Eles movimentam é, estimados 3 trilhões de dólares por ano ao redor do mundo. Gostam de viajar, adoram uma festa, não abrem mão de comer bem e de se vestir melhor ainda. E tem dinheiro para isso.
2: Né? Então, assim, ah, muito obrigado por inventar todas as mentiras a meu respeito.
0: Né? Será, então, será que
1: se eu chegar no banco e falar que eu sou gay, meu
0: crédito aumenta? não sabemos né? <risos> e aí <risos> né? numa outra parte da matéria né, vem dizendo assim, que, que aquela altura, a estimativa de, de LGBTs, né no Brasil seria de aproximadamente 18 milhões de pessoas com renda média de 3.200 reais né? e essas pessoas estariam basicamente nas classes A e B e nível Brasil seriam 150 bilhões de reais por ano no país. Mas assim, né? Quando você fala em pink, em pink money também, você assume um certo recorte. Você que né, as pesquisas elas são feitas, enfim, o resultado delas acaba sendo uma média. Mas nem todas as gays estão dentro dessa faixa salarial aí de 3.200 reais, né? E aí a
1: gente também tem que ver que até um tempo atrás você, eu, eu não sei se isso faz sentido ou não, mas você era respeitar, você era gay, se você tinha uma condição financeira, não era bicho, entende? Então você não era, você era invisibilizado durante sim, até pouquíssimo sim. tempo. Ainda é, na verdade. Não, existe
2: uma diferença na sociedade mediana entre o homossexual e o viado.
0: É. É. E aí, e isso, a... isso, isso determina também tipo de empresa... que tipo de cliente a empresa quer atrair... quando você fala em Pink Money... essas empresas... elas estão mirando nessas pessoas... É, é uma parada muito... muito assim... delicada... Né? porque o Pink Money não é o dinheiro de todas as gays... de todos os LGBTs... é de uma galera muito específica... Né? que pode consumir... e que as empresas querem... que consumam seus produtos... É, é, é uma coisa muito classista né, muito complicada né se a gente se a gente for esmiuçar muito né o que é esse pink money e porquê do interesse nesse dinheiro a gente vai entender que o que, que as empresas miram numa pessoa muito específica né? e tem uma outra coisa também né que assim as marcas se associarem à nossa imagem se associarem à imagem desse LGBT de classe A e B, isso está muito longe de ser uma inclusão. Na nossa história política recente, a gente viu né, o que foi um presidente tentar fazer a inclusão pelo consumo. Você incluir pessoas pelo consumo não é uma inclusão social, não é uma inclusão legítima. Isso dá uma certa visibilidade para o nosso segmento. Mas... Isso não, nos, não, 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 não vai nos conferir, nos conferir mais cidadania, porque a, a empresa A ou B agora né, se associa à nossa imagem e bota um arco-íris na embalagem.
2: Até porque, antes de que. Antes que a gente seja consumidor, a gente precisa, ser, a gente precisa ter nossa renda garantida. Né? Como é que a gente tem nossa renda garantida quando a gente está redegado ao subemprego? porque ah, quando, a gente, quando a gente passa normal, né, sem muitos apontamentos, quando a gente consegue andar na rua sem que as pessoas fiquem rindo da nossa cara gratuitamente, a gente até tem mais possibilidades. Mas quando você é a, Como você disse, como disse mais cedo, né? Quando você é a bicha raiz, né, quando você é a poca raiz, permanecer na escola já é um sacrifício. Né? Terminar um, um terceiro grau é muito mais difícil. Então, a... Ah, a grande parte da comunidade, da comunidade GGG, não posso falar pela comunidade LGBT como um todo, né? mas enfim, está relegada aos ao centros de telemarketing, por exemplo, ocupam muitas e muitas cadeiras desse, desse centro de telemarketing, que dão a oportunidade de primeiro emprego para essas pessoas, provavelmente porque é um lugar onde a gente não precisa mostrar a cara. Né? A gente fica sentado ali do outro lado do telefone e ninguém está olhando para a gente. Mas como é que a gente vai ser público consumidor se a gente não, não tem, antes de qualquer coisa, a nossa renda garantida, né? Ah, tem, tem gente que não quer ser atendida por uma travesti no, no, numa loja. Não quer, ser, não quer ser atendida pela bicha feminada numa loja. Tem gente que não vai nem entrar. É, pois é. É isso mesmo. E por causa
0: disso, tem gente que não emprega. Aí ah, é aquilo que a gente já falou, né? Tipo, a gente tem que ver se a empresa que bota lá o arco-íris na embalagem está contratando que não adianta nada. É, esses dias, mês passado, né? A Candy Mel da Banduó... teve um problema num banco, num banco que teoricamente diz que respeita o nome social das pessoas. E aí, ótimo, né? O banco faz propaganda de que respeita o nome social, que os funcionários são tratados pelo nome social, que não sei o quê... que é a favor da diversidade, blá 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 blá. Mas aí a pessoa que que faz o atendimento já ah, tipo assim é... Kendi é uma pessoa pública e notória, mas ninguém é obrigado a conhecer a Kendi. E, pior ainda, ninguém é obrigado a tratar a Kendi um melhor dele. no aeroporto e no banco. Nos hum. dois casos. No, Nossa. no aeroporto foi mais antigo, no banco foi mais recente. Assim, não é porque ela é a Kendi que você tem que tratar ela diferente, né? Isso também é um ponto. Tem que, né? que tratar é todos bem, no caso, né? Tem que tratar todos bem, dependendo da sua identidade de gênero, orientação sexual e tal. Mas, assim. O fato dela ser famosa é um agravante porque é uma pessoa pública que todo mundo sabe que, que é uma mulher trans. Todo mundo sabe também, sei lá, talvez minha mãe não saiba. Mas, assim, muitas pessoas sabem. Então, assim, você tratar uma pessoa que notoriamente é uma pessoa trans, né, pelo. sem usar o nome social, isso é complicado. Como é que essa empresa que se proclama como aliada né, não consegue equalizar no seu corpo funcional esse tipo de. De, de informação e de fazê-los entender que nessa relação de, de, de cliente, de consumidor, nessa relação de prestação de serviço, não cabem não cabe certos comportamentos que você talvez teria na sua vida pessoal, porque na sua vida pessoal talvez você tenha o direito de lidar com quem você quer lidar, né, mas isso é uma coisa que tem que ser deixada do lado de fora, na porta da empresa para fora, se for o caso.
1: Também dá para a gente perceber quando é um problema do atendimento de um funcionário e quando é uma política da empresa, né? Porque, digamos assim, se eu vou no banco e eu tenho um direito negado... Pega o meu exemplo. É, quando eu fui no, no cartório fazer o, o documento do Fábio, ficou muito visível que o menino que fez a certidão dele estava desconfortável fazendo a certidão. Assim, estava visivelmente assim, sabe ele não fez nenhum comentário, ele não falou nada, mas tem coisas que a gente consegue perceber e eu sou do tipo que normalmente imagina que não é, né? Ao invés de achar que é. Uh, e o Denis também percebeu. Mas ele ficou calado na dele, não falou nada, é, ele não era o escrivão, né? Ele só pegou os documentos e foi até o escrivão. E o escrivão fez tudo na hora, prontamente, e, e, e não tivemos ne, nada negado. Então dá a da, da, da entender que não é uma política do, do cartório atender mal, entende? Mas sim que o funcionário devia ter algum problema com isso. Não sei se eu me fiz entender.
2: Sim, sim. É, tipo, o funcionário sabe que a política do cartório é atender todas as pessoas, então ele não pode se negar a atender ninguém, mas ele não faz questão de ser simpático com, 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 quando ele, quando ele não, não concorda com o que está
0: acontecendo.
1: Né? Ele demonstra que, que ele está... Até, até, até porque no cartório ele não poderia se negar a me atender, porque existe uma uma legislação, né, e tinha uma sentença de um juiz, se ele se negasse a me, a me atender, eu podia chamar a polícia lá e mandar prender alguém, entende? Mas, é, óbvio que não, precisa, não foi preciso ter essa conversa, e como existe uma norma a ser seguida e a norma me favorecia, eu fui atendido gostando ou não, a pessoa que me atendeu gostando ou não, então digamos assim no caso do, do banco se o banco tivesse uma diretriz clara é, a quem poderia falar com outro funcionário que atenderia a ela é, agora se a dificuldade permanecesse daí já tinha uma falha na política do banco entende
2: sim sim entendo é, eu preciso eu preciso concordar com você fazendo uma ressalva porque infelizmente apesar de que da, da gente saber que tem pessoas que mesmo sabendo que a política da empresa do lugar que elas trabalham é uma, elas se comportam de outra maneira, infelizmente a empresa tem que se responsabilizar por elas. Né?
0: Claro! O que pode acontecer é que a gente pode
2: falar com alguém, abrir a denúncia, falar com um supervisor, um superior, etc e tal, e a empresa tem que se posicionar a respeito disso. Acho uma pena, inclusive, se a empresa realmente tem essa política, mas qualquer coisa que um funcionário faça dentro do, do expediente, dentro da empresa, vestindo a camisa da empresa, Infelizmente fica a cargo, fica responsável da, a responsabilidade da
1: empresa. Né? Sim. Foi essa empresa que contratou, que treinou, é, a empresa é responsável. Pois é. Não tô falando que não é, hein? Não, sim, sim. Assim, antes, lá atrás, você perguntou casos de pink money que tenham. que a gente tem uma visão positiva, né? Uhum. Então, tem um caso que não é bem, bem pink money, mas é, não deixa de ser. É um erro de discurso que eu acho bem legal. É o caso da Katy Perry no início da carreira e a Kate Perry agora. Vocês lembram da música I Kiss the Girl? Sim, sim. Acho que foi a primeira, o primeiro sucesso dela, não foi? O primeiro grande sucesso? Foi. E foi um caso assim: ela, ela começou a fazer sucesso porque a música era polêmica, porque a música fez sucesso no meio LGBT. É, a sapatão adoravam a música na época e hoje em dia a maioria dos sapatão odeia a música, mas é um caso que eu acho bem interessante a artista e a sociedade, no momento que a música foi lançada, acharam achavam aquele discurso um discurso positivo, um discurso que traria uma evolução, algum tipo de avanço, e para a carreira da Katy Perry, um discurso que faria bem naquele momento. E a própria Katy Perry, esses dias, ela gravou uma uma entrevista para um canal do YouTube, aonde uma menina estava cantando essa música, e depois que a menina cantou essa música, ela falou, então, essa música é de uma época da minha carreira, que eu ainda não tinha desenvolvido alguns conhecimentos, hoje, se eu lançasse essa música, eu mexeria na letra dela, porque hoje eu percebo que algumas falas que tem na música não são legais, resumindo bem, a fala dela foi essa, e eu achei bem legal, ela mesma criticar a obra dela e a música, a principal música que fez ela começar a fazer sucesso, porque a x Dragão tem muito daquela fantasia do homem heterossexual que quer uma namorada que beije outra, outra menina, né? Então, em algum, em algum em um período ela foi bastante criticada por isso, e ela mesma fala, não, naquela época eu era mais nova e eu achava que a letra era legal, mas hoje eu vejo que não é tão legal assim, e eu mexeria na letra se eu fosse lançar essa música hoje. Então eu achei bem interessante que é uma artista que Primeiro que ela vem de uma família evangélica, ela teria tudo para ser um... um para ser bem problemática, né? E, e eu vejo que é uma artista que realmente ela não só se, se comunica com o público LGBT, mas ela também está bem intencionada, né? Sim, sim, eu concordo.
2: Eu sou, eu sou suspeito para falar... para falar da Tia Madonna, porque, quer dizer, nem sei se é suspeito, que né? como eu ela há tantos anos, talvez seja menos suspeito do que uma pessoa que conhece pouco o trabalho dela. É, mas, enfim... A, a, a gente que é gay, tendenciosamente né, se, go, uh, gosta das divas do pop, né, a gente se, se abraça com as divas do pop, mas saber por quê? Isso vem lá de trás, já com a Dona Summer, com o Cher, né com, com a Madonna, não é nem um, um fenômeno recente. Eu acho que de todas as pessoas que engariam dinheiro da comunidade LGBT, eu acho que não tem exemplo melhor para citar do que o da Madonna, que já lá nos anos 80, já falava sobre, sobre HIV AIDS, já fazia, colocava em panfleto no encarte dos discos, né, já, faz, já doava dinheiro para centros de tratamento de, de, de AIDS, é, fazia discursos no show sobre os amigos que ela perdeu, teve uma entrevista que ela deu, acho que em 88, 89, dizendo que, que ela dizendo que tinha medo que daqui a cinco, dali a 5 anos ela, todos os amigos dela iam estar mortos. Por causa da, da doença que nos anos 80, né, estava tava dizimando a comunidade gay. E ela sempre falou isso nos shows, é, ela já agradeceu diversas vezes, em diversas entrevistas, à comunidade LGBT, que ela não teria o um emprego ainda hoje se não fosse pela comunidade LGBT. A própria divulgação do... Dance in Vogue, do Vogue in Dance, né, que ela fez lá no começo dos anos 90, que era uma, uma. que não foi ela que inventou, obviamente, né? Era uma dança que vinha do gueto, das comunidades negras LGBTs, e que, que foi popularizada por causa dela. Obviamente que tudo isso que ela faz, ela lucra. Né? Mas, uhum. mas a, a, mesmo assim, né, a parte, essa, essa coisa dela lucrar, ela poderia simplesmente não fazer. Né? E na vida pessoal dela, fora do, do, dos palcos, a gente sabe qual é a postura política dela. Ela apoia candidatos que a, 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 que são, que não são preconceituosos, né? ela faz campanha contra candidatos que têm posturas mais conservadoras, todo o discurso que ela faz sobre sobre a comunidade LGBT, a recepção que ela tem, a, a, o, o dinheiro que ela... Ah, na Rússia, gente, quando ela fechou uns anos atrás, na, na penúltima turnê, não foi na última, ela, ela pediu desculpa aos fãs da Rússia porque aquele, porque aquele era o último show que ela estava fazendo lá por causa das políticas anti-gays do país ela pediu a, a, durante o show a soltura do Pussy Riot né, o nome do grupo de meninas lésbicas que estavam presas lá na Rússia enfim
1: ela, ela, ela teve que pagar a multa por causa desse show
2: foi, foi ela inclusive foi ameaçada de morte foi ameaçada de ser presa e etc. E e ela foi processada pelo país e teve que pagar a multa mesmo é, então assim é uma postura que eu acho bacana né é um é um artista para qual é, eu não, não faço questão de dar, de dar meu dinheiro de comprar um disco de assistir um show porque eu acho que com relação à comunidade LGBT ela tem uma postura que é que é linear que nunca foi diferente que não se contradisse ao longo dos anos obviamente ela deve ter tido um outro deslize né Madonna falava sobre homofobia lá no começo dos anos 90, quando ninguém nem sabia a expressão era essa, então não se falava sobre homossexualidade ainda, se falava sobre homossexualismo.
1: é A Madonna, ela tá, ela tá numa categoria, assim, de... Isso que tu tá falando dela, eu lembro daquela entrevista da Hebe no Roda Viva, não sei se tu lembra. Ah, eu adoro
2: essa entrevista. Eu, eu não lembro de ter assistido na época, eu vi os vídeos recentemente.
1: <risos> não, eu vi recentemente também, né? Tudo bem que eu sou velha é um mas... Eu não nessa época, mas... <risos> é... Ah. Como ela como estava ela muito à frente do tempo dela
0: também.
2: Sim, né? sim. E o um discurso maravilhoso, né? Por, por que eu não vou respeitar essas pessoas? Não são cidadãos? Não pagam seus impostos? Não trabalham? Não vivem suas vidas? Por que não devem ser respeitadas? E o cara, pergunta, o cara fumando na televisão, né? perguntando para ela, ah, você não acha que você está incentivando? Né? Ela, Como assim incentivando? Você Ninguém... não acha
1: que você está dando um exemplo, enquanto eu fumar que eu é. meu
2: cigarro, né? <risos> Fumando <risos> em rede nacional, você não acha que você pode, apoiando, você pode incentivar? Ela, Como incentivar? <risos> Ninguém vira, se nasce. Né? Então, foi maravilhoso. Ah. É, é nesse momento, é nessas, são nessas curvas, é que a gente percebe quem é que tem, quais são as intenções, as verdadeiras intenções de quem, de quem apoia a comunidade LGBT só numa máscara, só num evento, só num videoclipe, né? Quem, aspas, apoia, fecha aspas. Né? E de quem de quem é pró-comunidade LGBT como um todo mesmo, né? Que não, não quer só enriquecer nossas
1: custas. É, eu ainda cito um último exemplo, já que, já que tu citou a Madonna, eu vou citar a criação do mundo, né? Que é Cher. Uhum,
2: uhum.
1: Que, além de ser a primeira, acho que a primeira diva do público LGBT... Bom, ela frequentava o estúdio 64, né, então... Eu não,
2: eu não sei se é, ela é mais antiga de... que a Dona Summer, é? Acho que eu... sim. É, eu não tenho certeza, porque também a Cher já canta muito, 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 muito tempo.
1: É que a Cher começou a cantar muito nova. Não digo que ela é mais velha que a Dona é. Summer, mas ela, acho que ela começou a cantar com uns 14, 15 anos. É, ela é era nova E além de tudo, ela... Além de tudo não, né, porque não foi uma escolha, mas assim, eu vejo com uma forma muito legal o fato dela de ter lidado bem com a questão do filho dela, né? Com o. o, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara. Ah, eu não chat. sei o
2: nome dele, mas é que, que é transexual, né? Que é, uma, que é um homem
1: trans. Isso, e ela não, não só apoia o movimento, como, como mãe, ela vive o, o movimento, né? Sim. Então, isso eu também acho, acho legal. Ah, é que eu sou muito fã da Shared, Não, mas você tá queria... certo.
2: Eu não sei se você sabe, mas na premiere do Mamamia, ela tascou um beijo na boca da Mel Strip. Mm -hmm.
1: Não vi isso. É, acho que foi hoje. Mas essa eu não vi. É, quando acaba... é que assim, a... hoje em dia, das coisas que ela faz, eu não sei o quanto ela faz lúcida. <risos> <risos> porque eu não sei como que ela tá de pé, assim, porque aquela mulher usou muita droga, gente, no passado. E tá aí firme e forte, né? Mas tudo bem.
2: Tá. Então eu vou aproveitar pra gente fechar a nossa gravação. Antes da gente se eu quero pedir desculpa pra quem tá ouvindo a gente, porque a gente começou a gravação com o PA, mas no meio do caminho o PA caiu, e ele não voltou mais, não responde as nossas mensagens. Então, eu vou fazer com uma quadra de Troiano e... PA, por onde anda o PA? Beijo, PA! Não sei o que aconteceu. Não
1: sei, espero que não tenha sido nenhum problema. Ai, Acho... viado, tu fala isso aí, a gente descobre que o prédio caiu, alguma coisa assim. Não, vai
2: saber, porque ele sumiu, caiu, não né? responde as mensagens no, no, no Telegram, né? aqui na gravação, sei lá. De repente alguém escorregou e caiu e teve que sair correndo para ajudar a pessoa, né? A guia é enfermeira. E eu queria pedir, não sei se a gente já falou isso durante a gravação, mas eu vou pedir... Eu, sa eu queria saber se vocês têm alguma dica do que, que a gente pode fazer para a gente poder conseguir aliados para essa nossa causa. Quando a gente fala dessas coisas assim de artista que se veste de mulher ou que usa maior de arco-íris na música ou que diz que beijou uma garota... Como é que a gente deve, assim, se a gente deve ter sempre um olhar desconfiado, um pé atrás, como é que a gente pode, não sei, conversar mais com as pessoas que a gente gostaria que estivesse do nosso lado para a gente não sair só espantando todo mundo? Ah, eu acho que,
0: em relação ao consumo, eu acho que hoje é muito mais fácil certas coisas virem à tona, né? Então, é mais ou menos como o Thomas falou. Eu não passo mais naquela loja de roupa para comprar nada, sabe? A partir do momento que que, veio, que que é público, que o dono lá daquela loja lá daquela rede varejista e ex pré-candidato à presidência da República diz que é conservador e que não vai apoiar pautas LGBT, eu não, não vou gastar meu dinheiro ali. É. E assim, para as pessoas comuns. É, para as pessoas que estão à nossa volta... a gente tem que ter esse, esse cuidado de não espantar... Né? o que é muito difícil... né? é muito difícil quando você já está de saco cheio... está vendo um monte de merda ali... um clipe horroroso... uma coisa horrorosa... um monte de gente falando merda... é muito difícil você tirar a serenidade... Assim, para falar e pegar a pessoa pela mão... e olha... filho... não é exatamente desse jeito... Né, isso daí que você está vendo, que tá achando o máximo... isso é preconceituoso para caramba... em alguns níveis que talvez você não perceba... a gente tem que tentar ser doce e pedagógico... mesmo quando é praticamente impossível...
1: Né? É um esforço né, que a gente tem que
0: tentar fazer... Pois é... porque senão fica todo mundo gritando... sabe? eu grito de um lado... a pessoa grita do outro... porque assim... na hora que você vai confrontar alguém... A gente já deve ter passado por isso milhões de vezes. Eu antigamente me metia em altas tretas. chamava você assim, de machista, sabe? homofóbico. E assim, as pessoas sempre levam isso para o pior lado. Como se tivesse um lado bom, né? de você chamar alguém de machista, homofóbico. Mas uhum. assim, a questão é que quando você faz... quando você faz esse tipo de, de, de apontamento você não está dizendo que a pessoa... ela é o demônio encarnado na Terra. O que na realidade você está... quando você fala ser homofóbico... tipo essas palavrinhas... você está dizendo assim... olha... você foi criado numa sociedade... que coloca o gay numa posição de desvantagem... numa posição subalterna... numa posição de ridículo... de caricatura... Né? O gay é uma coisa na nossa sociedade... que é pejorativa... é um demérito... é um defeito... é uma coisa ruim... então você... neste momento que você está falando... isso que você está falando... xingando alguém de viadinho... você na realidade... você está usando... tudo de simbólico... que você conhece do viado... que é ruim e está usando como xingamento porque você sabe que desestabiliza o outro, porque você sabe que ofende o outro, porque você sabe que na, na nossa sociedade machista, ser visto como viadinho não vai ser legal para o outro, e você sabe que você vai conseguir irritá-lo, ofendê-lo. Isso aí tudo, tudo isso a gente condensa e faz. Você é homofóbico. É, Eu acho assim, quando a gente
1: vai lidar com as pessoas que são próximas a gente, e que eventualmente elas podem dar uma, dar uma... uma uma peidada isso já aproveitando a, 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 o que o Gambit falou antes, é, eu acho que uma dica que serve para a gente saber como conversar com essas pessoas é tentar usar um princípio lá do feedback, digo, tu, tu, acho que tu estudou um pouco disso também, né? É sempre melhor você falar sobre uma atitude da pessoa do que você dizer que a pessoa é uma coisa. Então, digamos que o meu pai vai lá e faz um comentário infeliz. É, meu pai é um cara que se desconstru desconstruiu muito desde que eu saí do armário, e é um cara maravilhoso, mas não está livre de fazer um comentário infeliz e eu discordar dele. Se eu chegar e, e, e falar, pô, pai, você é homofóbico, provavelmente ele, ele não vai reagir bem. Agora, se eu chegar para ele e falar, pai, esse seu comentário foi homofóbico, é, eu não sei se vocês entendem que é o que eu quero dizer, é sempre melhor a gente falar da atitude da pessoa do que a gente colocar um rótulo na pessoa. Sim, então, só essa dica. É assim, Na hora que vocês forem pode conversar parecer... com pessoas que derem uma resbalada, é sempre melhor, é sempre importante tentar lembrar disso. A pessoa não é aquela resbalada que ela deu, ela deu uma resbalada. Então, procure se expressar de uma forma mais produtiva para a pessoa receber a sua fala de uma forma
0: melhor também, né? É, porque ninguém quer se ver nesse lugar da pessoa homofóbica. Obviamente, tem aquelas pessoas que são homofóbicas de fato que sabem que são e que querem ser assim e que fazem questão de ser assim não é dessas pessoas que o Thomas está falando está Exatamente. falando das pessoas normais, das pessoas humanas das pessoas que a gente acredita que se acreditam boas então assim e quando a gente chama alguém de homofóbico a pessoa se irrita e se imputece porque ela é uma boa pessoa e ela não se acha homofóbica você tem que Justamente apontar para a atitude que ela teve e dizer o porquê aquela atitude é problemática. Porque, infelizmente, machista, homofóbica e racista, na cabeça das pessoas, simbolicamente, né, são, elas estão sendo chamadas de, de demônios, são de tabelas. De de, de, de não, quando na realidade né, elas só estão se apropriando. De, 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 de símbolos que estão aí para todo mundo. Todo mundo aprendeu com os mesmos símbolos. Essas pessoas só estão usando as ferramentas que estão aí disponíveis para todos. Todo, nós, eu, você, Thomas, fomos criados para sermos, né, como cidadãos médios, pessoas machistas, pessoas racistas, pessoas preconceituosas. Em algum momento deu um clique, a gente teve acesso a alguma coisa e a gente vai não, isso aqui não, não quero usar isso aqui, não quero falar isso aqui, não posso, né? não está certo, não é legal. Mas a maioria das pessoas não se despe disso que aprendeu a vida inteira. Então, na hora de, de, de acusar, né, tem que ter muito cuidado na hora de apontar. Eu concordo com vocês,
2: em gênero, número e grau, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porém, acho que a gente não pode ser todo feito de paciência, né? Acho que a gente tem que ficar observando e é sempre cenas assim do próximo capítulo, né? Então, se a pessoa está disposta a aprender, a se desconstruir, né? ensina uma vez, ensina duas vezes, não é bem assim, não é bem assim, e a pessoa continua repetindo aquele comportamento, chega uma hora que você faz que nem a Carol com o K e pergunta para a pessoa sabe o cu?
0: Pois nele. Uhum. Gente, <risos> eu adorei isso, é meu espírito animal. <risos> eu também. Gente, <risos> dá vontade Acho de fazer uma camisa.
2: Achei maravilhoso. É... Bom, eu acho que a gente conseguiu desenvolver tudo o que a gente queria. Eu adorei muito a gravação de hoje. Quero agradecer a vocês por toda essa gama de informações e de conhecimento que vocês trazem para a gente. Muito obrigado, meninos. Para quem ouviu a gente até aqui, nunca é demais pedir. Assina o nosso feed. Assina a nossa página no Facebook para seguir a gente. Eu sou o Gambit Dance. Meninos querem dizer tchau...
0: Rodrigo Então... é tchau... é isso aí... vão querer meter a mão no nosso bolso... mas a decisão de dar o, no... de dar o dinheiro é nossa... né? então... temos que consumir de maneira consciente... né? qualquer coisa... até o limite... Né, do que a gente consiga descobrir... pesquisar... e correr atrás da informação... mas a decisão é sempre nossa... De, de, de abrir a carteira ou não Thomas?
1: Aí, na dúvida lembre do que o ET Bilu já ensinou né? Busquem conhecimento, busquem se informar Sobre, sobre a empresa é, Tome um pouquinho de cuidado também Com o que é fake news Porque a gente vê aí que é, é uma coisa meio comum Tem aquela pessoa que ela é militante Ou que ela defende um movimento Que nem aconteceu com o Bruno Gagliaço Agora não é, não é da questão LGBT Mas é da questão negra onde ele, ele foi se posicionar e resgataram um tweet dele de 2000 e sei lá quando, onde ele deu uma pisada de bola com uma piada que alguém tinha feito e ele riu, uma coisa assim. Então, não é nem fake news, mas é, procurem filtrar aí, sabe, os discursos que vocês compram também, né? É, procurem se informar sempre, é, é sempre melhor a gente estar tá, tá com o máximo possível de informação aí antes de, de tomar alguma decisão.
2: É, acho que é sempre bom a gente começar pelo benefício da dúvida antes de sair atacando, jogando pedra em todo mundo, né? Uhum. Temos que ser coerentes. E eu vou me despedindo. Obrigado pra todo mundo. Beijo, meninos. Beijo, peão. É a gente se encontra no próximo episódio.
1: E foto, por que não vem. Mas eu tenho uma impressão que ele deve ser assim. alguém desmancha o algodão doce num copo d'água, assim, sabe? E coloca gás.
0: Não, é chiclete. É chiclete. É, é que nem aquele gosto que tinha aquele chocolate bloque. Aquele chocolate. Chocolate, não, tipo, chiclete. King Pong. não, chiclete. Ping-pong. Não, chiclete. Chocolate. Chiclete, ah, ping-pong. São as mesmas. São as mesmas letras envolvidas quase <risos> no processo. <risos> chocolate não tem, mas tudo bem em São <risos>
1: então, Paulo Petola tem chocolate?
0: um já